0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Reiseland Deutschland. Freue dich auf die Europameisterschaft und lass dich begeistern von der Fußballkultur auch außerhalb der Stadien. Entdecke die lebendigen Metropolen, gern etwas länger als 90 Minuten. Plane jetzt deinen Fußballsommer in Deutschland. www.germany.travel Grüße miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist das Heimspiel der Fussball-Talk. Spring vor eine Brücke, du geburt. Das ist nur eine von ganz viel Kommentar, was sich als Experten heutzutage scheinbar so gefallen und wo man sich muss wer Im Rahmen von Kritik Grenzen überschritten werden. Wie geht der Experte, wie geht der Journalist und wie geht der Spieler eigentlich mit Kritik um? Über das wollen wir reden hier bei uns in der Runde und das hier sind unsere Gäste. Er hat mit Liverpool und Bayern die Champions League, die Europa League und andere Titel gewonnen. Als Experte eckt er mit seiner Meinung immer wieder an und dafür muss auch er Kritik einstecken. Seit der Saison ist er bei uns als Blausport-Experte. Willkommen Didi Hamann. Danke, hallo. Er hat mal gesagt, Pfiffe sind Anerkennung. Du pfeifst keinen aus, der nicht richtig gut ist. Wie es aber ist, wenn man im Nazi-Trikot von den eigenen Fans auspfeifen wird, das hat Marco Streller selber erlebt. Unter anderem hat das zu einem ersten Nazi-Rücktritt geführt. Marco, und ihr willkommen. Einer, der offen steht, ist unser Bluesport-Chefredaktor Andreas Böni. Andi, und ihr willkommen bei uns in der Runde. Kritik gibt's ja immer wieder, es rund um den Fußball geht, auf dem Fußballplatz, aber auch neben dem Fußballplatz. Und so hat der Didi Oma, der Thomas Tuchel, nicht einisch mehrfach kritisiert, für seine äusserige, die Mannschaft, ein paar Tage später wieder sehr irritiert. Personalien, ich, die fehlende Entwicklung. Und dann hat der Tuchel gesehen, die läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren oder ärgern lassen. Aber ein paar Wochen später hätte er sich A. ärgern und B. er hätte reagiert.
1: Lothar Matthäus hat gesagt, er sehe, seit sie da sind, keine Weiterentwicklung. Äh, Didi Hammer hat gesagt, äh, sie haben es nicht geschafft. Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung. Kann man, kann man können man, wir kann man vorspulen. Okay, die Hammer lasse ich dann jetzt mal weg. Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und äh, mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, muss ich sagen. Ähm, ja, den Rest der Vater von den Experten ja direkt. Wo
0: du die Reaktion hast mitbekommen, ist man da schmunzelnd vor dem Fernseher oder hast du maßlos geärgert?
2: Also das ähm, nach dem Dortmund-Spiel habe ich später gesehen. Ich habe die Pressekonferenz und das Interview erst später gesehen. Ähm, er hat reagiert, er glaube ich auch auf eine Kritik von einem anderen Sender oder von einem anderen Journalisten reagiert. Er hat da alles in einen Topf geschmissen. Und ähm, wenn er sich dazu äußern will, was er vorher gesagt hat, mit der Weiterentwicklung, da schmunzle drüber. Es war ja sehr lustig und sehr nett. Und das gehört auch dazu. Also wenn man kritisiert, muss man natürlich mit Kritik auch umgehen können. Und ich bin ja keiner, der da, ähm, der da schlaflose Nächte hat. Äh, deswegen, das gehört zum, zum Geschäft. Das gehört dazu, das ist Showbusiness. Das äh, gehört auch dazu, dass der Trainer mal sich verteidigt, die Mannschaft und den Verein, wenn es auf gewisse Art und Weise passiert. Und ähm, deswegen äh, konnte ich über die, ähm, ja, die Zitate auch nach dem Dortmund-Spiel wo ich ja selber gar nicht vorhatte, weil war ja nur der Lothar da, ähm, konnte ich dann äh, doch drüber schmunzeln.
0: Nach dem Dortmund-Spiel, wo er aus dem Stadionstudio rausläuft und davonläuft, kannst du die Reaktion nachher vollziehen?
3: Ja, ich finde einfach alles, in allem ist es ein perfektes Fernsehen. Oder? Ich meine, Sky ist Rechtehalter und äh, 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 also ist der grosse Gewinner in dem Ganzen. Neben den Experten, weil ich meine, Thomas Tuchel hat sich ganz klar ärgern und hat eure Meinung sehr wohl ernst genommen.
0: Trainer sagen immer, ich lese keine Kritik, ich schaue keine Fernsehsendungen. Wie kommen der
4: Trainer, die Kritik trotzdem mit? Ja, ich versuche mich ein bisschen in ihn hineinzusetzen. Ich habe selber nie in Trainer gesehen, aber als Spieler, als Funktionär und auch als Experte, also als Sportdirektor und jetzt als Experte, habe ich so verschiedene Sichtweisen. Und, ähm, allein du sagst, dass ihm das nicht interessiert und dass man sie nicht wichtig nimmt und dann zwei Wochen später, das ist so eine Reaktion, man merkt einfach, dass, dass, dass er das zur Kenntnis nimmt, dass er, dass er das gut Und das sind belastet. Das merkt man einfach. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen so, das weiß ich aus eigener Erfahrung, der Druck ist natürlich immens he, in, in so einer Funktion. Und als Experte ist es natürlich immer ein bisschen einfacher drauf zu hauen, oder? Aber was auch gut ist, der Spruch ist lustig, der Didi und der Lothar haben das mit, haben das sportlich genommen. Ich finde, das ist auch Entertainment, das gehört dazu. Das andere ist dann schon, wenn man sieht, wie nach ihm geht, dann habe ich natürlich auch, Mitgefühl, he? weil ich, weil ich weiss, wenn man sich in solchen Situationen, äh, unter so massivem Druck einfach auch fühlt, weil, weil, man hat irgendwie das Gefühl, jeder, jeder will einem etwas Schlechtes, oder? Und, ähm, ja, das sind Situationen, wo man dann sehr, sehr leid weil es belastet ihn ja, offensichtlich, die Kritik. Dass man es öffentlich macht und nicht vielleicht unter vier
0: Augen oder per, per WhatsApp mhm. oder was auch immer, das zeigt ja, wie viel Druck also auf dem Kessel ist. Also Stress, das so eine Welt zu
2: ja, aber ich weiß nicht, ob unter vier Augen das auch funktioniert, weil ähm, ich, ich schaue immer, dass ich die T Distanz habe zu den, zu den Verantwortlichen. Also mein, mein Glück ist natürlich, dass ich lange in England war ähm, und ich kenne, ich habe den Tuchler aus den Jugendnationalmannschaften oder der bayerischen Auswahl, ich kenne ihn, er ist mein Jahrgang, äh, wir sind gleich alt, äh, da kenne ich ihn, nur das ist jetzt 30 Jahre her oder über 30 Jahre. Und ähm, Ich glaube, es ist gefährlich, wenn du dann versuchst, Freund zu sein oder engen Kontakt mit den Verantwortlichen hast. Ähm, mir hat auch Marco Rose letztes Jahr mal angeboten, als ich ihn kritisiert habe, oder nicht ihn, sondern die Mannschaft kritisiert habe, ich solle nicht mal nach Dortmund kommen und ein Spiel anschauen und dann ein Glas Wein mit ihm trinken. Äh, zu der Einladung ist es Gott sei Dank nie gekommen, weil wenn ich dann mit dem Marco Rose sitze, der, glaube ich, ein sehr, sehr netter und angenehmer Zeitgenosse ist, dann trinkst du ein Glas Wein und noch eins und du verstehst dich mit ihm. Und dann sitzt du eine Woche später wieder im Studio. Dann spielen sie wieder schlecht. Ja, was machst du dann? Dann bist du befangen. Und deswegen ist für mich Grundvoraussetzung, den Job, den ich den ich mache, den will ich bestmöglich machen. Und deswegen ist für mich Grundvoraussetzung, dass ich Distanz habe. Ja, und wenn er das äh, hier öffentlich sagt, in der Pressekonferenz oder äh, nach dem Spiel in Dortmund, dann ist das sein gutes Recht. Das heißt aber nicht, dass beim nächsten Mal, wenn wieder was ist, dass ich eine andere Meinung oder meine Meinung nicht mehr sagen werde, weil das ist der Job. Ich habe da Verantwortung dem, dem Sender, ob das Sky, ob das äh, Sky Österreich, ob das Blue ist ähm, und natürlich auch dem Seher gegenüber, weil äh, wenn ich da sitze, dann wäre ich dafür äh, hergeholt, dass ich das sage, was ich sehe und was ich denke. Und wenn du da dann befangen bist, weil du irgendwas nicht sagen willst, weil du befreundet sein willst oder einen Job willst oder irgendwas, äh, dann wird es, glaube ich, unheimlich schwer, den Job auszufüllen. Und Das ist ja der große Vorteil
3: von Didi, wie vom Lothar. oder Sie wollen nicht mehr einen, einen Job unbedingt im Fußball und sie sind ganz klar. Oder? Ich meine, und das ist ja zum Beispiel, ich hätte am liebsten natürlich den Marco Streller, der bei, bei uns eine Sendung über den FC Basel redet, aber wenn du in der Sportkommission sitzt, macht es das natürlich schwierig. Und die Unabhängigkeit ist natürlich hervorragend
4: als Experte. Oder? Ja, also ich glaube, es geht auch nicht darum, dass sie jetzt irgendwie sehr Job an oder so, oder in Zukunft, sondern es geht wirklich emotionale Zusammenhang, den ich auch vorher gesagt habe, wenn du, wenn du mit Spieler-Thematik jetzt zum Beispiel Nationalmannschaft, Murat Yakin, Kranitschaka, zwei absolut Weggefährten von mir, ist schon ja klar, dass ich da befangen bin, oder? Und von dem ist es gut um das. Und wenn du die, Distanz hat, ist das natürlich viel, viel einfacher.
0: Also ist es schon schwierig, wenn du mit jemandem befreundet bist, dass du dann klare Kanten bekennst und ne kritisierst. Könntest du das jetzt in deinem Fall mit Spielern, die du befreundet bist?
4: Ja, aber dann ist es ja, wenn man so, eine, wenn man freundschaftliche Beziehung miteinander, dann ist ja das, was du vorher gesagt hast, mit denen WhatsApp schnell schreiben oder schnell anrufen und dann die Meinung sagen, ist dann ist dann eher ein bisschen im Vordergrund. Als Experte ist das sehr sehr schwierig und ich habe das auch gemerkt, als ich wo ich noch Superlig gemacht habe, dass alles, was mit dem FCB war, ist, du kannst gar nicht befangen sein, nicht nicht befangen sein, es geht einfach nicht, oder? Und das habe ich auch gemerkt, darum haben wir das dann auch siegeloso, Und ja, wenn, jetzt, wenn ich jetzt so ein äh, äh, Freund und ich bin ein Mensch, wo wo, wo ähm, sehr viel Wert legt auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, mir fällt das jetzt nicht so einfach, aber mit einer gewissen Distanz, wenn ich jemanden nicht kenne, dann kann ich das schon klar so machen. Aber jetzt können wir ja sagen, wir kommen später noch zu
0: Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel. Die haben so viel Arbeit, Das ist so viel Druck auf dem Kessel, schon intern vom Freund. Es könnte doch einem Trainer völlig egal sein, was ein Experte sagt.
2: Äh, eigentlich ja, das sagen sie auch immer wieder. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Aber warum ist es nicht so? Äh, weil du auch als Spieler, die Spieler sagen auch, ja, ich lese das nicht, aber du liest das doch und wenn es es nicht liest, dann sagt es da jemand, ja jemand. Das heißt, du wirst ja, und sie müssen auch wissen, das heißt, wenn der dann in der Pressekonferenz was gefragt wird, der muss natürlich auch wissen, was die Leute über ihn sagen. Also vielleicht selbst, wenn er es gar nicht will, dann muss er es gesagt bekommen, weil er natürlich wissen muss, was die Leute draußen erzählen. Und ähm, vielleicht ist ja doch ein Funken Wahrheit dran. Und mein, mein Kritikpunkt war ja nie, ähm, dass ich irgendwas Persönliches gesagt habe. Das ist nochmal was, mir geht es immer um die Sache. Ja, ich habe den Bayern auch viel zu verdanken, das, das weiß ich auch. Nichtsdestotrotz ist es der größte Verein und da muss man gewisse Ansprüche haben. Und Es ist einfach so, dass in den acht Monaten, in denen er da ist, haben sie einfach zu wenig gute Spiele gemacht. Ja, das das erst die richtig gute war wahrscheinlich das Spiel in Dortmund. Deswegen hat es mich überrascht, dass er so reagiert hat, weil natürlich der Druck immens war, wir haben es gerade gehört, natürlich ist der Druck groß. Da verlierst du unser Brücken, den Supercup hast verloren, von allen Seiten kommen sie, von der Vereinsführung kriegst du wahrscheinlich Druck. Und deswegen hat es mich etwas überrascht, weil ich gedacht hätte, dass einfach der Druck eher abfällt von ihm und dass er sehr gelassen nach dem Spiel reagiert. Deswegen habe ich seine Reaktion, und um Gottes Willen, das ist seine Sache, wie er reagiert, aber mich hat seine Reaktion nach dem guten Spiel, nach dem sehr guten Spiel in Dortmund, hat mich dann doch etwas überrascht.
0: Aber vielleicht hat er die Reaktion nicht so gemacht, wenn er nicht 4-0 gewonnen hat gegen BVB, sondern wenn er verloren hat, glaube ich, hat er die Reaktion nicht gezeigt. Es ist aus der Stärke heraus gewesen? Äh,
2: korrekt. Auf der anderen Seite wäre es natürlich nach dem Spiel ein guter Zeitpunkt gewesen, das irgendwie anders zu lösen. Aber wie gesagt, ich, ich äh, stehe mir nicht zu, das, das zu be beurteilen oder zu beantworten. Äh, er hat sich so entschieden und es ist mit Sicherheit auch viel Druck abgefallen. Und er hat dann gesagt, so, jetzt könnt ihr euch 180 Grad drehen, weil jetzt müsst ihr, das das loben. Müsst ihr uns loben. <lacht> Aber schauen wir mal, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht.
0: Also wir haben natürlich auch der Rolf Ringe, ebenfalls ein Experte bei uns und langjähriger Trainer, gefragt, kann, kannst du die Reaktion vom Tuchel, dass er aus dem Internet der läuft, verstehen?
1: «Wenn ich dann halt als Trainer jedes Mal von den Experten muss hören wo die nie Trainer waren und nichts erreicht haben als Trainer, dann ist das von der Trainerseite her halt schon auch ein bisschen verständlich, dass es dann irgendwo mal, auf Deutsch gesagt, den Nucki rausjagt.» «Er springt die Presse für seine Berufsgattung.
2: Kritik hat dir.» Ja, also das kann ich nicht teilen. Nur weil einer kein Trainer war, sich kein Urteil über einen Trainer erlauben zu dürfen. Weil dann dürfte ja kein Sportjournalist auf der ganzen Welt über eine Mannschaft oder einen Trainer urteilen. Also das kann ja nicht der Anspruch sein, dass du nur als guter Trainer oder als guter Spieler über Spieler oder Trainer urteilen darfst. Deswegen, ich verstehe, dass er die Trainergilde schützt mit dem, mit dem Argument, dass ein gescheiterter oder kein Trainer einen Trainer nicht kritisieren darf. Damit kann ich wenig anfangen. Du bist
0: einer, der natürlich klare Worte klare Kante. Braucht mhm. das Mut?
2: Das braucht
3: extrem viel Mut, weil du ja auch wieder Gegenreaktionen bekommst. Zum einen von denen, die du natürlich kritisierst, aber auch Leute, die ihn unterstützen. Und ja, das kennen die beide, glaube ich, auch. Dass das Kraft braucht, auch, dass man in mental guter Verfassung sein muss, um Kritik zu
4: üben. Oder? Ich versuche halt auch immer, so ein bisschen... Verständnis aufzubringen, auch, auch, für Journalisten, oder? Ich meine, natürlich verkaufen sich die, die Schlagzeilen, die negativen Schlagziele besser. Ja,
3: für dich ich dir sagen, gestern. Gestern war der Wallum Beramik geschrieben. Und er hat gesagt, ich habe deinen Job über Jahre unterschätzt.
4: du irgendetwas <lacht> 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 Nein, nein, äh. Ja, Nein, nein, natürlich. Er Ob, ist heute, ja Fernsehexperte heute, Aber weißt du, mhm. ich meine, schlussendlich, wenn du in so einer Drucksituation bist, oder wenn du so bewahrt bist, und es läuft schon nicht schlecht, dann hast du vielleicht auch nicht gerade die grösste Empathie in dir innen und das grösste Verständnis für die, für die anderen, dass sie auch noch ihren Job machen. Und natürlich könnte man jetzt auf Thomas Tuchel bezogen auch sagen, ich habe keinen Trainer gesehen in den letzten fünf Jahren, wo Leroy Sonne so angekriegt hat, wie er jetzt momentan spielt. Nur mir interessiert das niemand. Also, und das ist halt manchmal ein aber bisschen... Aber Sie hat da kennen
0: doch Kimmich so verunsichert, wie er es hat, wahrscheinlich.
4: Ja, also der Kimmich hat schon vor dem Thomas Tuchel ein bisschen mehr ich gefunden. Also mir gell? Ich hoffe, sehr, sehr gut geniegt. Aber <lacht> Sie sind ja in der Nationalmannschaft auch nicht einig, was ist genau seine Position? Oder also? nicht demontiert, werden ja, und, und das, das, und das Ganze kriegt. moderieren, muss ich dann einfach auch sagen, von, von, von einer Generation, äh, sieht das neue, sieht das Müller, Kimmich ist noch ein bisschen jünger, das zu moderieren, dass irgendwann mal Zeit von denen abgelaufen ist, das ist ein unfassbarer Job, weil die in so eine riesen Lobby haben in Deutschland. Also das ist gar nicht so einfach. Wenn hat der die Erde mal so richtig das Fett Ja, immer wieder. Aber, aber äh, ich glaube, wir haben das vor der Sendung mal besprochen. Wir haben nie eine Phase gehabt, in der wir irgendwie nicht miteinander geredet haben und wo irgendwie Grenzen überschritten worden ist. Also das, da war immer Respekt da gewesen, aber selbstverständlich sind wir nicht immer miteinander einverstanden. Gewesen. Spielt man als
0: Experte Didi? Spielt man eine gewisse Rolle oder bist immer zu 100% Didi Hammann?
2: Ja, absolut. Und äh, das ist Grundvoraussetzung, dass ich den Job machen kann. Also, mir in den zehn oder zwölf Jahren, in denen ich den Job mache, noch nie jemand gesagt, was ich sagen soll oder nicht sagen soll. Ja. Weil es natürlich schon so ist, dass die großen Vereine, wie es mal gesagt, ähm, äh, eine große Lobby haben und die haben natürlich auch eine Wucht und eine Macht und, und eine große Fanbasis. Und äh, deswegen, ähm, mir, mir geht es da immer um die Sache und, und Respekt ist ein großes Zeichen. Ich, ich kritisiere. Äh, Sane macht das gut, ja, hat man recht, nur ich muss ja das Ganze sehen. Ja Und, und wenn einer gut ist und, und drei, vier andere vielleicht nicht so und die Mannschaft funktioniert nicht so, wie es sein sollte, dann muss ich das natürlich ansprechen. Und, und mir geht es aber, wie gesagt, immer um die Sache, ähm, mit dem nötigen Respekt ähm, auch den, dem Trainer, den, den Verantwortlichen gegenüber. Meine, meine Prämisse ist immer, das, was ich im Fernsehen sage, das würde ich dem Herrn Tuchel, wenn er jetzt hier reingeht und er sagt, was hältst du mir vor, dann würde ich ihm sagen, was ich ihm vorhalte oder was, was ich meiner Meinung nach denke, was er besser hätte machen sollen oder müssen. Ja? Und deswegen gehe ich auch, wenn ich ab und zu ins Stadion gehe, was selten der Fall ist im Moment, weil wir Samstagabend im, Samstagabend im Studio sind, gehe ich da nicht mit Sonnenbrille und Kapuze durchs Stadion, <lacht> sondern wenn man mal über den Weg läuft, dann schüttle ich die Hand, wenn er auch das will. Ähm, und, und werde mit ihm ein Smalltalk haben. Und wenn sich eine Diskussion ergibt oder eine Konversation, dann werde ich den Leuten das sagen, so sie das wissen wollen. Das heißt, ich sage nie was im Fernsehen, was ich den Leuten nicht auch selber sagen würde.
4: Wo sind Grenzen, wenn man jemanden kritisiert? Ich glaube, wenn es persönlich wird. Aber genau. das ist ja etwas, wo der Didi überhaupt nicht macht. Also weißt, das ist schon so. Und das, das ist mir ja auch aufgefallen. Ich lüge, ich lüge die Sendungen auch. Und ähm, es ist nie eine Grenze überschritten worden in meinen Augen. Ich sage einfach, ich habe ein gewisses Verständnis, dass man dann so reagiert oder Thomas Tuchel, weil, weil eben, das, das ist ein Mythos, das, oder das, ist, das ist eine Liege, dass jeder sagt, ja, die Spieler lesen das nicht, die Trainer lesen das nicht. Medien das mit den Noten immer, genau. die sagen, alle Noten
3: schaue ich nie an und es, jeder Es, weiss, es lesen
4: oh. alle, es weiss ich eigener Erfahrung, <lacht> ja. es lesen wirklich alle und, und das beeinflusst. Ich habe Trainer gesehen in Basel, die haben, wo nicht Deutsch geredet haben, da hat, da hat unsere Medienverantwortliche oder Medienverantwortliche hat die ganze Ding müssen übersetzen, dass sie es versteht. Also, die lesen das alle. Oder? Ähm, aber ich habe auch ein großes Verständnis für die, für die ganzen Drucksituationen. Aber, aber ich glaube, wenn, was wirklich nicht gut ist, wenn es ihm persönlich wird.
3: Aber darf ja. ich dafür fragen? Also der Tuchel nimmt es persönlich, oder?
2: Ja, das, muss, das steht mir nicht zu, das, das zu beurteilen. Wenn er sagt, ich bin ihm nicht wichtig genug, dann ist das seine Meinung. Also ich, ich nehme das nicht als persönlich. Weil ich, habe, ich kannte ihn persönlich vor 35 Jahren, 32 Jahren. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Und, und deswegen... Äh, kann ich das ja nicht persönlich nehmen, das ist so, das ist seine Meinung. Und die persönliche Sache ist, glaube ich, das Entscheidende, dass es immer um die Sache geht. Und natürlich dürfen gewisse Grenzen nicht überschritten werden, sonst wird es natürlich schwer. Und, und dass sich ein Trainer verteidigt und ein Spieler verteidigt, das ist ja ganz klar, weil als Spieler, ich weiß das ja selber, du liest was und du denkst, der Journalist will dir was Böses. Ja? Dann wenn das drei, vier schreiben dann sagst du ja nicht, ja, vielleicht war ich doch... Also ich konnte das immer ganz gut einschätzen. Nichtsdestotrotz siehst du dich, glaube ich, immer besser, wie du vielleicht warst. Ja? Das ist bei den Trainern nichts anderes. Die verlieren das Spiel, natürlich kommt da Kritik. Aber es hat dann auch Ursachengründe, Gründe, dass du Verletzungen sperren, was die Leute dann oft auch nicht sehen wollen. Und dann verteidigst du halt natürlich dich, deinen Job, deinen Verein, deine Mannschaft. Aber grundsätzlich ist es so, dass, glaube ich, generell man sich vielleicht immer etwas besser sieht, also, vielleicht der Fall ist.
4: Was ich, was ich, was ich halt für mich ganz, ganz schwierig ist in der, in der Funktion als Sportdirektor, ähm, als Experte kannst du wirklich sagen, was du denkst. Als Funktionär, als Trainer, Sportdirektor, kannst du einfach gewisse Sachen nicht sagen. Ich habe so viele Situationen erlebt, wo ich, wenn ich mit Öffentlichkeit gewusst wie das wirklich gewesen wäre, dann, dann hat, mir das, also hat mir das geholfen. Aber ich kann es nicht können, aus diversen Gründen. Und das ist etwas, was die auffrisst. Und dann musst du noch immer Kritik äh, anhören, von allen Seiten und denkst, ich hätte eigentlich eine Erklärung, aber wenn ich das würde erklären würde, dann verletze ich damit die Person oder die in die Schwierigkeiten bringen. Und das ist etwas, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat. ein Beispiel. Nein, nein, ich kann keine Beispiele bringen, aber das sind Sachen, die mich am meisten gestresst haben, dass ich eigentlich für gewisse Sachen eine Erklärung habe, aber aus Schutz von anderen Menschen das nicht auch machen konnte. Und musst vielleicht Leuten widersprechen, mit denen du einstimmst? Das ist es also, auch, ja. Ob schon, du
0: weisst, ob du die wahren Gründe bekommst. Einer, der sich Koepp verteidigt auf Kritik von Didi Hammann, das war der Jurgen Klopp. Gewesen. Du hast gesagt, es müsste der Funke springen bei Liverpool. The
1: phrase after the game against Arsenal used that Liverpool need a spark. What do you feel? Who said you? that? Didi Hammann. Oh, great. He's a fantastic source. Well, well respected everywhere. For Liverpool in honestly. That doesn't give you the right to say what you want, especially when you have no idea. «But I'm asking you, what do you feel that you need? I mean, where do you see a spark, if it's a spark you need?» «I actually think, from? I actually think, Didi Hamann doesn't deserve that you, what is that now, that you, what is that, to use his phrase to ask me a question. Do me a favor and ask your own question. Okay. That's good.»
0: Das geht schon ein bisschen zu persönliche rein. Oh ja, überall respektiert.
1: Was soll ich
2: dazu sagen? Ja, wie
0: ist auch, Ach,
2: Kann ich nur drüber schmunzeln. Wenn er, das, wenn er so reagiert oder so reagieren will, dann ist das sein gutes Recht, so es machen. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass was bei Tuglitz war, er hat, ich kenne den Winnie O'Connor, der ist bei Sky seit langen Jahren, ich kenne ihn aus England noch, ein sehr äh, respektierter Journalist. Ähm, die eine Frage ist, ob man den Journalisten so bloßstellen sollte. Und die andere Sache ist natürlich die was jetzt bei Tuchel passiert ist, dass ein Journalist da reingeht und eine Frage stellt, die sich bezieht auf ein Zitat von Lothar oder von mir. Ja, und wenn er nicht derselben Meinung ist, dann soll er die Frage nicht stellen oder er soll die Frage selber stellen. Weil das Einfachste ist natürlich, um eine Reaktion zu bekommen, zu sagen, du, der und der hat das und das gesagt. Ja, das, du bist nicht fort, du kannst dich nicht verteidigen. Und Winnie in dem Fall, er wollte es ja nicht sagen, er hat das ja dann erst gesagt, als er ihn gefragt hat. Aber wie gesagt, da steht man nicht zu, äh, dem Jürgen Klopp, dazu sagen, wie er da reagieren hat. Ist ja nicht das erste Mal, dass er mit Journalisten da etwas ähm, ähm, dünnhäutiger reagiert hat. Aber wie gesagt, die stehen unter großem Druck. Und da muss man, glaube ich, auch ab und das ein oder andere Mal muss man da auch äh, Verständnis dafür haben, wenn sie vielleicht etwas übers Ziel hinausschießen, was hier wahrscheinlich der Fall war. Aber äh, nochmal, also, ich habe mit sowas kein Problem, wenn er so reagieren will, wenn er es für richtig hält, dann soll er es machen. Das wird meine Arbeit nicht ändern.
0: Also hast eine starke Haltung, was er ihm abbraucht. Kritik hat ja kein Mensch gern. Das zeigt Schwächen auf. Das nimmt man vielleicht gleich mal persönlich. Weil wenn du kritisiert wirst für deinen Job kritisiert wirst, hat er das mit der Person Marco Strelles zu tun. Was ist denn das Schwierigste? Dass man Kritik richtig einordnet. Und ich weiss von dir, dass du kritische Sachen
4: mit reinnimmst. Ja, ich glaube, das hat auch etwas mit Erfahrung zu tun. Ja. Ähm, wenn ich, ich in einen Job in äh, haben wir schon x-fach diskutiert, ist es oh, 3 etc., genau. ähm, äh, dann nimmst du so Kritik, ähm, nimmst Persönliches, prallt weniger schnell an dir ab und vor allem, wenn du, wenn du dann merkst, dass der Job wahrscheinlich noch in diesem Moment der Nummer zu groß ist, dann holst du sehr, sehr viel Meinung hinein, dann hörst du dir alles an und dann hörst du nicht mehr auf die Bauchgefühl. Du bist nur noch im Kopf und versuchst, es allen recht zu machen. Und wenn du dann äh, Entscheidungen treffst aus der Emotionen heraus, dann ist das immer sehr, sehr schlecht. Also auch Entscheidungen vielleicht auch treffen aus Angst heraus, wie, wie die Öffentlichkeit oder wie Fans reagieren. Gibt es auch so Sachen?
3: Ja, das, was er sagt, oder? wenn du unter Druck bist, also jetzt in, in Deutschland da sehen wir ein Beispiel AG, Hannover 96 mit dem Martin Kind, wo sehr darauf reagiert hat, wie die Medien reagiert haben, dann bist du nicht mehr ganz sicher, mhm. dann wird noch auf dich äh, geschossen, wird gesagt, das musst du machen und dann machst du es vielleicht. Und äh, das ist so eine Teufelskreis, so so ein Ja,
4: Teufelskreis also, ein oh, ja genau, vor allem, also es ist auch so, dass es ist ein gutes Beispiel, da hat mir einmal angerufen und hat mir gesagt, ähm, wieso hast du das und das so kommuniziert, das hättest du mir so äh, kommuniziert. hättest du doch den gefragt. Aber da habe ich gefragt und da hat mir gesagt, du musst es so äh, kommunizieren. oder? du, was ich meine? Und eigentlich habe ich äh, mein vielleicht äh, in die andere Richtung tendiert. Und das sind so Sachen, du vorschaffst einfach, du glaubst, dass jetzt zum Beispiel die Meinung vom Didi äh, über den Tuchel, glaubst du als Trainer, dass es das die Meinung ist von allen. Verstehst du? Und das ist auch hier so gewesen. Ich habe gedacht, wenn der Blick irgendwie etwas schreibt, als Beispiel, dann ist das die Meinung von allen. Und das ist eben, wenn du unsicher bist, wenn du unter Druck bist, dann, dann nimmst du das viel, viel, viel mehr zu helfen. Dann kriegst du die ganzen Kommentare unter den Spalten, die Laserbrief der oder, wo, 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 mal analysiert, nein, wo mal analysiert worden ist von uns, dass das vielleicht zehn Leute sind mit verschiedenen Pseudonymen. Zehn Leute. Aber du, du siehst, dass dann 500 Kommentare negativ sind und du denkst, das ist die Meinung der Öffentlichkeit. Weil keiner, der eine gute Meinung über dich hat, geht unten etwas reinschreiben. Und das sind halt Sachen, du bist ja gar nicht so reflektiert in einer Drucksituation. Oder? Und, und irgendwann ist das mal vorbei und bei mir hat das ein bisschen Zeit gebraucht, hat das alles verarbeitet, aber heute kann ich sagen, es hat mich so unfassbar weitergebracht und heute prallen Sachen viel, viel schneller an mir ab, weil ich es richtig einschätze. Aber du bist ja fast in das Burnout reingelaufen, unter anderem auch wegen Druck und wegen öffentlich. Ja, also fast wahrscheinlich du weil, weil ich bei da drin Das war eine sehr schwierige Zeit. Und, und unmittelbar danach, äh, wenn Leute mir haben, ja, das wird die in deinem Leben weiterbringen, die Erfahrung, dann habe ich gesagt, das sind ja eigentlich nicht ganz normal. Oder? Aber jetzt ist es schon ein paar Jahre her und ich muss wirklich sagen, das ist ja unfassbar gute Erfahrung für mich Aber ich weiß halt einfach auch, was es mit den Menschen macht. Ich habe, da, ich habe den Max Ebel gesehen am Schluss äh, bei, bei Gladbach. Der war leer. Ich habe jetzt, ich habe jetzt Peter Knebel äh, äh, ein Foto von Peter Knebel, wo ich gesehen wow, wow, ich kenne den Peter von vorn. Das, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und wenn am Schluss Gesundheit, Familie oder so auf der Strecke bleibt, ist das immer sehr, sehr schwierig.
0: Über den Kommentar wollen wir natürlich auch noch darüber reden. Aber einer darf natürlich nicht fehlen, dass sich Trainer öffentlich wäre im Fernsehen. Das ist ja nicht neu. Das hat vor 20 Jahren in Deutschland schon gehabt, du weißt, was ich meine, Didi.
4: Was sie euch immer alle
3: einbildet, was sie für mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was sie früher für einen Scheiß gespielt haben, Da konntest du früher gar nicht hingegangen, ihr haben doch Standfußball gespielt früher.
2: Also, ich komme noch mal so auf das zurück, ich schaue mir das auch das Spiel an und wir sind uns ja meistens in der Beurteilung dieser Spiele auch einig. Äh, ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich
4: bringt eh doch an. Müssen wir uns denn
3: alles
2: gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt noch Ja, du nicht. Ich du sitzt hier ich locker bequem hier auf dem Stuhl, <lacht> hast drei Weizenbier getrunken. Du bist schön locker.
0: <lacht> 20 Jahre später ist ja. best die
2: beste Fernsehunterhaltung. Der Waldi hat in seinem Leben noch nie ein Weißbier getrunken <lacht> und hat 25 Jahre oder 20 Jahre Werbung gemacht für eine Weißbiersorte.
0: Ich gern. Weißbier oder, oder konsumiert es nee, Weißbier
2: glaube ich. Vielleicht hat er mal für die Werbung eins getrunken, aber <lacht> ähm, es hat ihm einen äh, Vertrag beschert mit einem Weißbier-Anbieter und ähm, ja, es sind wir wieder da, was äh, Andi vorhin gesagt hat, gutes Fernsehen. Ich war bei dem Spiel nicht dabei, das war, glaube ich, auf Island. Äh, ich war nicht dabei, ich habe es zu Hause gesehen, ich habe mich köstlich amüsiert und ähm, ja, Rudi ist mal raus. Sehr gut. Er hat
0: später nur gesagt, dass mit dem Bier sich entschuldigen, Jodiger Rest mehr Haaren.
4: Das ist doch authentisch. Aber weißt, das sind einfach, das ist der Rudi ist so authentisch und, und auch der Waldi ist, auch, ist authentisch gewesen. Und ich glaube, die haben sich am Schluss die Hand gehandelt. und dann ist das wieder okay gewesen. Und das ist vergessen und jetzt lachen wir über das und eben, es hat den Waldi noch äh, einen guten, guten Vertrag <lacht> ein gebracht.
0: Aber eben, weil so viel Druck drauf ist auf einen Nationaltrainer, irgendwann löpft es natürlich der hut. Apropos Kommentare, was äh, jetzt darüber drüber geredet ist am ja medial, was abgeht in den Zeitungen, im Fernsehen, dass man kritisch ist gegenüber Trainer, dass man selber Kritik muss einstecken muss. Social Media, das Netz ist natürlich ein Raum geworden, wo du anonym kannst, unter deinem Namen kannst. Ich ja, habe anfangs gesagt, dass springen vor eine Brücke, und Missgeburt. Das ist einer von den Kommentaren, die sich Fansexperten haben müssen. Lassen. Andi, was geht bei dir ab, eben, wenn man sich aus dem Fenster lehnt und klare Worte
4: wählt?
3: Ja, es ist schon sehr, sehr viel, was da was beleidigen kommt. Also ich habe auch ein paar Beispiele mal, mal, mal mitgenommen, oder? wenn ich dir vorlese. Lass dich in Basel nie blicken lassen, du verloggene ukrainische Strassenkröter. Am besten wäre es, wenn du mal nach Afghanistan wirst gehen würdest und hoffen wirst verfolgt denn und dass niemand zurückkommt, so trauriger Sieg wie dich, braucht man der Schweiz nicht. Ich würde mich schämen, mit so einem Kopf vor der Kamera stehen. Hast du ein Problem mit Chakra, du Fettsack? Deine elende Mutter, du HS. Früher oder später wird man sich über den Weg laufen. Dann wird ich sehen, wie provoziert du provoziert tust. Du dummes Stück Scheiße, Josef Goebbels wäre so richtig stolz auf dich, du widerlicher Mülleimer. Das ist das, was so direkt äh, Messages hier kommt. Ähm, alles andere ist noch eine Androhung von sexueller Gewalt, wenn ich jetzt am Fernsehen nicht Ist gibt. das namentlich oder immer anonym, Es ist beides. Zum Teil schreiben es dir über Facebook, über Instagram Namen, wo es aber den zu viel äh, Aufwand ist, um hier kommt, Zum Teil kommt auch über anonyme Mails, ja. Es ist absolut schockierend.
2: Hm.
0: Also ich weiß nicht, ob ich mit dem umgehen ob die nach wie vor neue Öffentlichkeit bewegst. Erlebst du ähnliche Sachen?
2: Ja, also das hätte von mir sein können. Also ich kriege das auch äh, wöchentlich, äh, je nachdem, über wen man urteilt. Ähm, ich sage, wenn du das nicht abkannst, also ich lese es nicht immer, wenn du das nicht abkannst, bewege dich nicht auf Social Media, und alles andere musst du musst du einen Helm aufsetzen und durch. Also es ist ja unheimlich schwer, wenn es Beleidigungen sind, jemanden zu verfolgen. Also wenn du da anfängst, dann wirst du nicht mehr heil, weil es einfach zu viele sind. Wenn es bei Beleidigungen bleibt, dann kann ich damit gut leben. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist in unserer Gesellschaft heutzutage, und das ist kein Problem im Sport, das ist ein gesellschaftspolitisches Problem, dass die Leute sich ihre Meinung nicht mehr sagen trauen. Ja, und nur weil irgendwelche Leute, die sich hinter dem Dunst der Anonymität verstecken, irgendwas schreiben. Deswegen wird das mich nicht beeinflussen, was ich im Fernsehen sage, was meine Aufgabe ist. Und da geht es aber, glaube ich, weiter. Da geht es nicht nur um die Sport, da geht es, glaube ich, generell, da geht es auch um die Gesellschaft. Weiß ich einfach, viele Leute, also das sind ja Beleidigungen, nur wenn es um Meinungen geht, dann sind immer weniger Leute, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen. Weil wenn du heute über Ukraine, über Nahost, über irgendwas anderes, wenn du deine Meinung wiedergibst, dann wirst du in eine Ecke gestellt. Es gibt nur noch Schwarz oder Weiß. Du bist entweder am linken Rand... Oder am rechten Rand. Und deswegen sind so viele Leute vorsichtig oder trauen sich nicht mehr die Meinung zu sagen. Das heißt, diese Disku Diskussionskultur, diese Streikkultur, die hat Deutschland immer ausgezeichnet. Ja, Und das ist durch Social Media, ich, ich sage immer, Social Media hat den Leuten den gesunden Menschenverstand genommen. Und da rede ich jetzt gar nicht über die Leute, die sowas schreiben, ähm, weil das würden sie dir wahrscheinlich nicht ins Gesicht sagen. Also ich kriege die auch täglich und wöchentlich. Mir hat auf der Straße noch nie jemand was gesagt. Ja. und Deswegen ist das grundsätzlich ein Problem. Und es ist natürlich zu einfach, diese, diese Nachrichten abzusenden, ohne dass du es verfolgen kannst. Also, ich glaube, dass sind die Social Media äh, Anbieter sind auch in der Verantwortung, äh, endlich weil, äh, was zu machen. Weil es gibt natürlich andere Leute, die das belastet. Und da gibt es ja dann äh, diese Belästigungen, Stalking und und und. Also, ich glaube, da muss äh, dringend was getan werden.
0: Hass im Netz kann ja plötzlich so wie wenn man Familie hat, wenn man King hat, dass King plötzlich angepöbelt wird. Hast du so eine Situation
4: erlebt? Kein einziges Mal. Das wäre der Zeitpunkt, wo ich sofort alles aufgehört habe. Weißt du, wer King plötzlich ja. das Gehör in dem Fall war mehr. ich.
3: Äh, ja, Bis jetzt noch nicht passiert, zum Glück. Ja.
0: Der Hass im Netz, die verbalen Attacken
4: sind eins. Habt ihr körperliche Attacken erlebt in einem Stadion auf offener Straße? Ja, also wir haben das Spiel, das man in der Türkei kennen mit der Nationalmannschaft, da sind wir schon körperlich angegangen worden nach, nach, äh, nach dem Spiel. Haben wir ja teilweise so gesehen, bis die Kamera abgestellt worden ist. Und das ist schon eine, äh, ja, schlussendlich ist man, dann, ja, man macht trotzdem einen Sport. He. Es ist ein wunderschöner Sport und wenn wenn dann Schuss so viel Gewalt vorhanden ist, das ist einfach ganz ganz schlimm. Das ist eine Erfahrung, die uns als Mannschaft extrem zusammengeschweißt hat. Das ist das Gute daran. Und das andere ist etwas, das ich eigentlich in Europa nicht für möglich gehalten habe und äh, und das auch nicht mehr erleben Es ist natürlich eine
0: Eskalationsstufe im Stadion, wo, wo eine rote Grenze mehr als überschritten ist. Und äh, der Rolf Ringer hat vor ein paar Jahren, da bei uns bei Blue, wo man noch teleclub heisst, genau so eine Situation erlebt.
1: Wir kritisieren aber die Aktion, das ist nicht korrekt. Das ist überhaupt nicht korrekt. Er ist zu mir gelaufen. Zuerst ist schon der Sohn gekommen, nachher ist er gekommen und hat mir irgendwie drei, vier Rohrfeige gegeben. Ich habe mein Mikrofon gehalten. Ich habe mich gar nicht gewehrt. Ich habe gedacht, das darf ja gar nicht wahr. Es ist mir nachgelaufen. Ich bin am Boden geschleift, umgekehrt, tritt ins Füttel in den Rücken hinein. Also eigentlich unglaublich. Rolf hat einen Artikel, wo er mich kritisch hat, er hat mich Ich habe meinen Fall mit ihm geregelt. De quelle manière? Ich habe ihn in den Kopf
0: Didi Inema, du hast die Szene zum ersten Mal ja. gesehen, dass ein Vereinspräsident ein experte ja. tätlich mit Schlägen in den Nacken und mit Fußtritten maltretiert.
2: Ja, das gibt es Gott sei Dank selten. Also ich weiß nicht, ob das seitdem noch mal wieder passiert ist, aber das ist dann etwas für die Polizei. Also, das ist ein tätlicher Angriff. Das hat weder im Sport noch auf der Straße, wenn du das auf der, auf der Straße machst mit irgendjemandem, dann kriegst du Anzeige und kriegst Anzeige wegen Körper oder gefährlicher Körperverletzung. Ich weiß nicht, wie das damals verfolgt wurde, aber das hat natürlich auf dem Fußballplatz äh, nichts verloren. Und nochmal, Gott sei Dank, also grundsätzlich die Verantwortlichen bei aller Kritik, es geht ja in Anführungszeichen nur um Fußball und es ist, es ist ja auch ein Miteinander. Also wir brauchen... Die Mannschaften und die Liga, die Liga braucht uns, weil es das sollte ja irgendwo auch ein Miteinander sein. Und deswegen sollte es immer auf einer gewissen Ebene ähm, ablaufen, was auch meistens der Fall ist. Dass es immer wieder solche Ausnahmen gibt, ist natürlich schade.
0: Also, wir auf, Ringer, bevor wir noch über deine Situation reden, Andi, natürlich gefragt: wie hätte es können dazu kommen dass dass Christian Gonstadt in der Masse attackiert hat? Ich muss sagen,
1: ich habe mich dazu mal ein bisschen gerecht für die 50 wurde die Hat in 20 Jahren verbrennt hat. natürlich verschiedene Sachen. Ich muss sagen, ich bin ihm da schon extrem an Karren Karren gefahren. Und von daher bin ich auch selber ein bisschen schuld. Ich habe das ein bisschen provoziert. Und, äh, das hat ihm halt dann nicht gepasst. Und darum hat er sich provoziert lassen. Er hat dann auch auf mich eingeschlagen in einem Stadion, was man natürlich auf keinen Fall machen darf. Aber ich war auch nicht ganz unschuldig. Ich habe ihm schon oft, Deutsch gesagt, ein bisschen Stoff gegeben, Sachen gesagt, die man nicht gerne hört. Und von daher... Haben wir uns dann ausgesprochen und es ist für beide gut. Das
0: also, ist aber nach wie vor natürlich eine, eine krasse Geschichte. Du hast nicht in einem Stadion erlebt, Andi, dass du bist angegangen bist. Du hast auf offener ja. Straße erlebt.
3: Ja, also, das Strassenfest, wenn's mir, bin ich auch schon umgeschupft worden, ja. Und du bist, sehr schockierend, weil halt deine, äh, also von mehreren Leuten, wie deine persönliche Integrität verletzt wird. Das ist ein wahnsinniger Schock, wenn du angelangt wirst, oder, in dem Sinn. Aber das, was die Zeit die oder, mit, den mit, äh, Verantwortlichen, ist eigentlich nie das Problem. Aber wenn du natürlich einen Fußballklub kritisierst, tust du das Liebste, also, gab bei euch in, in, Basel, natürlich von jemandem kritisieren. Und darum potenziert sich dann der, der ja, de, de, de Hass, oder?
0: Mhm vor ganzen vor ganzen Fans gemeint, oder vor, vor Fans von der Person, wo du genau. kritisierst? Ja, richtig. Mhm. Ist es schlimmer, wenn man der Straße versteht, man nicht weiß, wer eben anpöbelt? Du meinst jetzt, ja, weisst du, wenn du nicht gesehen hast, nicht weißt, was es war?
3: Nein, also ich meine ja Erfahrung ist, es ist schon wie also 95% ist, ist, ist positiv, und direkte Rückmeldung kommt, oder? Aber ähm, für mich ist das sehr schockierend, dass du angelangt wirst und geschupft wirst, ja. Aber jetzt sind, sind ja beide 1,90% natürlich.
4: Ja, nein, schon, aber das ist natürlich, äh, willst du einen schönen Abend verbringen und, und, und dass so etwas in der Schweiz möglich ist, ist natürlich sehr, sehr fragwürdig. Und ich mein, über mich macht man manchmal Sprüche, ja, du hinter Reinfeldt äh, geht für dich Schweizer die Schweiz auf. So, so Sprüche muss ich mir anlassen von meinen Freunden. Aber ich habe natürlich schon als Spieler, ich sage ja, ähm, bin ich ja für die anderen Stadien in der Schweiz eine Reizfigur gewesen, weil ich mich halt so solidarisiere mit dem, mit dem FC Basel. Und ähm, ich habe natürlich bewusst, um so Sachen zu verhindern, habe ich mich einfach nicht in Zürich oder in Bern bewegt nicht dass ich irgendwie das klar, auch nicht so auch nicht da bin ich schon mal da das ist gut aber nein aber ich, ich habe genau was so Situationen Angst weil ich will mir doch nicht einen schönen Nobel irgendwie von, von zwei drei Leuten kaputt machen und und darum habe, ich, habe ich mich ich gar nicht in so Situationen inbracht aus was drum ist das der Grund wieso ich halt nicht nach Zürich oder nach Bern gegangen während meiner Aktivzeit, das hat sich natürlich jetzt ein bisschen verändert. Ich habe auch überhaupt nichts gegen die Städte, um Gottes Willen ja. Merit ist schön, oder? Da bin ich auch schon mal gesehen, ja, da bin ich auch schon gesehen, aber da bin ich... Da habe ich in Stuttgart gespielt, das war jetzt ein Problem. <lacht> Nein, aber ich versuche so, so Situationen wirklich bewusst zu gehen. Als man Reizfigur ist, das, was ich eingangs gesagt wir
0: man wird ja nur als Reizfigur wahrgenommen oder auspfiffen, wenn man gut ist. Wenn man ein Skischu ist und nichts kann, dann wird man nicht, nicht auspfiffen. Hat man dann manchmal einfach als Spieler auch becht, dass man in diesem Verein spielt, wohl der größte Vogel und der ist eine automatische Reizfigur, du als Ex-Bayern-Spieler.
2: Ja, mag sein, vielleicht ist da irgendwo auch noch eine Bindung da, weil, wie gesagt, ich habe den Verein natürlich kennengelernt über einige Jahre, habe in der Jugend dort gespielt, in der zweiten Mannschaft, dann in der, in der ersten Mannschaft und, und nur, wenn ich jetzt den Job mache, also für mich ist Bayern ein Verein wie Werder Bremen, der FC Köln oder ein anderer Verein, für den ich nicht gespielt habe und natürlich sehen die Leute vielleicht dich noch als einen deiner äh, einen eigenen einen Nestbeschmutzer, der die ersten Schritte in München gemacht hat, was natürlich äh, richtig ist. Also ich hätte ohne die Bayern wahrscheinlich die Karriere nicht gemacht. Ich habe vielen Leuten sehr viel zu verdanken, natürlich am meisten wahrscheinlich dem Franz Beckenbauer, der mich das erste Mal dort spielen hat lassen. Ähm, nur ich kann da darauf keine Rücksicht nehmen. Das heißt, ich kann ja jetzt meine Beurteilung Nachdem ich mein erstes Spiel für Bayern gemacht habe vor 30 Jahren, 30 Jahre später nicht sagen, ja, eigentlich so schlecht spielen sie gar nicht, weil ich vor 30 Jahren dort mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe. Also so funktioniert der Job ja nicht. Und deswegen aber ich verstehe natürlich die Fans, dass die vielleicht oft das Gefühl haben, dass einer der eigenen, der Nestbeschmutzer da so hat auf den Verein einprügelt, was ja oft äh, gar nicht der Fall ist. Wie gesagt, ich versuche das immer sachlich-fachlich zu erklären. Da ist nie was Persönliches dabei, da geht es um die Sache. Ähm, und wenn einer andere Meinung ist, äh, da geht es auch nicht ums, ums Recht haben. Also wenn einer andere Meinung ist, dann soll er das sagen, dann kann man das kontrovers diskutieren, kein Problem.
0: Und wenn man beim Liga Krösus spielt, ist man per se wahrscheinlich eine Reizfigur, wie du beim FC Basel warst. Ein Stocker war sie zum Beispiel. Es sind die guten Spieler
4: Ja, also es ist ja auch etwas, wo, wo, wo die gegnerischen Fans ja auch sagen, dass sie in einer anderen Mannschaft so, so Leute haben, die halt extrem für die Mannschaft schön, wo man auspfeifen kann. Das sind aber Gegner. Das ist ein Unterschied, ob es die eigenen Fans sind oder ob es Gegner sind. Zum den Aussagen, die du gesagt hast, die ich anscheinend gemacht habe, dass du gesagt habe, dass man tut nur die guten Spieler auspfeifen. Wenn das die gegnerischen Fans machen, dann trifft das zu. Wenn es die eigenen Fans machen, dann musst du vielleicht schon ein bisschen hinterfragen, ob es nicht auch an dir selber liegen Aber ich glaube, heutzutage, und das ist auch wieder ein Gesellschaftsproblem, und über das hat er die Frage geredet, wir lassen auch gar keine Persönlichkeiten mehr zu also es ist, es ist alles so glatt ich meine, ich bin dann auch im Stadion und dann machte ich mir immer so die Gedanken, okay, wer von Luzern, von St. Gallen von IB, oder jetzt vom FCB aus, aus anderer Sicht, was sollte man denn, denn noch auspfiffen jetzt, wer steht wirklich so, jetzt Talon Jock ist ein Beispiel, das wir noch haben, natürlich, im FCB, es gibt so die Ausnahmen, aber, aber die richtigen Reizfiguren, die halt einfach voll committed sind mit dem Club, die sterben ein bisschen aus. Die Identifikationsfiguren Figuren, ja, auch? Das ja, das man ja auch mhm. nicht zu. Das ist ein bisschen das Problem. Und ganz viele äh, Fangruppierungen lechzen oder noch, dass man in einem anderen Verein wieder der Sonne geht, wo man während den 90 Minuten wirklich hassen kann. Spieler werden aber auch von allen
0: kritisiert, von Journalisten, von Fans. Jeder hat eine Meinung zu den Spielern. Nimmt man sich manchmal zu viel raus? Von der Medienseite, hast du das Gefühl? Ja, oder vor allem Einfach von der Öffentlichkeit? Nein, aber ich meine, die,
3: die, 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 die Spieler werden ja auch gross mit den Medien. Also, weiss, sie haben noch Werbeverträge, Es ist ja nicht eine, Einbahn, eine Einbahnstraße. Ich habe das Gefühl, das ist ein Zusammenspiel und das muss Entertainment sein und äh, ja,
4: dass mit das Stadion geht auch. Also ich, also, <lacht> ich finde das nicht ganz korrekt, weil es ist schon so, dass man, dass man nach Typen schreit. Hä? Viele Journalisten sagen, ja, jo, früher sind ja noch Typen wir haben, wir haben, und wenn jetzt eine, so eine Persönlichkeit die ist, eine typische, ich nehme jetzt Sinnbild den Grani Joker äh, für das, dann wird einfach darauf reingehauen. Und das, und das geht natürlich nicht. Auf der einen Seite schreit man nach denen, auf der anderen Seite macht man sie wieder kaputt. Es ist schon entertainment aber kommt Es kommt natürlich
0: aber auch immer darauf an, wie sich ein Spieler äußert. Aber, aber es ist ja heutzutage, wenn ein Spieler drei Goals schießt, sagt er, meine drei Goals sind nicht wichtig, ich will in der Mannschaft helfen. Dort hat früher Varela zum Beispiel mal gesagt, man hat heute verdient verloren. Aber dann ja. passiert das, was du ja. eingangs in dieser Sendung oder in ja, dieser wie, Sendung wie es hast. Das ja
4: kannst du nicht sagen. Ja, genau. Also mein, mein, ich sage, wir züchten ja solche, die nur noch das sagen, was die Leute hören Und das ist doch einfach schade. Also darf es wie jeder sagen, was er denkt.
3: Aber dann nicht mit den Medien zu tun. Am Schluss mit den Medien zu tun, aber der Klub ist überall bei euch.
2: Das, war, das ist verantwortlich delegiert, jetzt machst du das. <lacht> Also. Vielleicht ist auch ein Grund, dass die Kritik nicht mehr so ist, wie es früher war. Du kannst ja heute nicht. Das war ja, also als ich gespielt habe, wir sind zweimal bei der Europameisterschaft ausgeschieden. Das war persönlich. Also das war, was, äh, was die Bildzeitung damals gemacht hat. Äh, vier Bratwürste da rein, mit den Köpfen obendrauf. ich äh, war einer davon. Das habe ich auch gelesen. Ja. Ja, hast du gar nicht lesen brauchen. Du, du musstest nur das Bild anschauen. Du musstest dir einen ein, ein Panzer anlegen. Die Ritterrüstung. Anders ging es gar nicht. Bayern-Spieler wahrscheinlich viel mehr als andere ja, ich, ich war damals schon im Ausland. Das hat mir wahrscheinlich nicht geholfen, weil natürlich... Ich als, ich glaube ich, war der einzige Spieler oder noch ein anderer im Ausland gespielt haben. Die heimischen Spieler haben sie irgendwann wieder gebraucht. Mhm. Ja, also, das war meine Interpretation. Mhm. Dass sie, dass es, dass, dass ein, ein Spieler, der im Ausland ist, ein einfaches Ziel ist, den zu kritisieren, weil den brauchen sie unterm Jahr nicht, weil der spielt nicht mehr in der Bundesliga. Ähm, äh, hat wahrscheinlich auch was mit der Leistung zu tun gehabt, dass ich dort <lacht> <lacht> auf der Bratwurstrafe war. Nur, du musstest die Ritterrüstung anlegen. Es ging gar nicht anders. Ja, und du hast natürlich dann das schon äh, auch mal das ist ein Miteinander, aber auf der anderen Seite musst du dich natürlich auch selber schützen. Das ist ja auch irgendwo Selbstschutz. Ja? Und das hat mit sicher was Marco sagt, diese, diese Persönlichkeiten, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man die auch nicht mehr zum, zum Interview schickt. Ja, also man fragt ja heute an, wen wollt ihr nach dem Spiel zum Interview, dann schicken sie oft immer dieselben. Das heißt, es kann sein, dass fünf, sechs, sieben Spieler, die oft in der Startaufstellung stehen, die kommen das Ganze ja kaum oder nicht zum Interview. Ja, Aber die wollen die Leute ja auch hören. Und, und nur so kannst du ja dein Profil schärfen, wenn du mal was sagst. Und du musst ja niemanden beleidigen, um dein Profil zu schärfen und um, um einen Charakter zu zeigen. Ähm, und, und ich glaube schon, dass da irgendwas äh, die Entwicklung, wie sie sich ändern soll, ich weiß es nicht, aber die Entwicklung, wie sie ist, ist glaube ich, da bin ich bei Marco, die Entwicklung ist nicht gesund.
0: Es gibt Situationen, Ihre Karriere als Spieler, wo du genau hast gewusst, nachdem, was ich auf dem Platz hab gemacht habe, hat gesagt, jetzt kommt der Dampfhammer, jetzt kommt Kritik.
4: Ähm, ja, also. Teilweise, ich meine, sinnbildlich für meine Karriere in der Nationalmannschaft ist sicher Ausscheidung gegen die Ukraine im Benhaltenschießen. Und ich war mir natürlich bewusst, gewesen, dass ich als einer der Sündenbock muss anheben. Das ist mir gerade bewusst gewesen, nachdem, nachdem die Ukraine der entscheidende Benhaltenschießung gemacht hat, respektive mehr verschossen hat, ist mir das klar gewesen, dass ich ein, einer von denen bin. Dass ich eigentlich der Alleinige schuldig bin schlussendlich. Das habe ich in der in dieser nicht erwartet.
0: Wir haben es nicht abgesprochen, aber es ist die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Es ist sozusagen das Züngle an der Waage, oder Marco Streller da später freut sich wahnsinnig drauf. Wir ja. geben noch ein paar Minuten äh, Werbepause und dann schlönen <lacht> wir gnadenlos zu. Dieser Podcast wird unterstützt vom Reiseland Deutschland. Plane jetzt deinen Fußballsommer rund um die EM. www.germany.travel Willkommen zurück im Heimspiel mit unserem Chefredaktor, mit dem Antti Böni, mit dem Marco Strello und mit unserem Experten, mit dem Didi Hamann. Wir reden über Kritik an Spieler, wie das Spieler mitbekommen und du hast angesprochen vor der Werbung. Wir hat die als Sündenbock hergestellt, wm ausscheiden im Penalti Was hat wahrscheinlich mit dieser Szene zu tun, Marco. Jetzt
2: gibt es die gute Ausgangslage in diesem Penalteschießen zu wahren.
0: Hättest du nicht züngelt vor dem ich hatte fast Rückpass, vor dem Penalty wäre die Häme genau gleich kommen? oder ist es ja, einfach der Penalty gsi was schlecht man geschoss? findet
4: natürlich immer etwas oder wenn, wenn, es rein, wenn er reingegangen wäre dann, dann hat man gesagt ja das Cooler ist ich. irgendwie so oder? was einfach ist in dieser Situation was ich mir immer wieder ein bisschen ich bin sehr jung gewesen, wie, man, wie man sieht. und ähm, wir haben fünf gebraucht die einen Penalty schießen und ähm, unser sicherster benal Schütze, ist in den 117. Minuten ausgewechselt worden. Und dann hat einer gefehlt. Und äh, das bin dann halt ich, ich habe gesagt, ich übernehme Verantwortung. Ähm, und dann habe ich halt gerade der erste Miese schießen, das habe ich dann auch gemacht. Und man hat ja gesehen, also das war überhaupt keine bewusste Reaktion mit dieser Zunge, sondern das ist einfach ein absoluter Mensch, der unglaublich nervös ist, massiv unter Druck steht und sich in seiner Haut in dem Moment einfach nicht wohlfühlt. Der Frey ist dann ausgewechselt worden? Genau wo sehr sicher ein sicherer schwitz gesehen wird, oder? Und ähm, ja, wir haben wir haben drei -Geschossen, wir haben dreimal mal verschossen und es ist eigentlich meine Schuld gesehen aufgrund von dem. Ja, es ist natürlich etwas, was wir sehr weh hin machen, oder? Und, und ähm, ich habe aber irgendwie müssen mit dem zurecht kommen, weil wir äh, hat das einfach die zwei Seiten vom Fußball in einer so einer kurzen Zeit wirklich gezeigt. Äh, nicht einmal das ganze Jahr hat das Tor in der Türkei, wo uns entweder gebracht hat bin ich irgendwie wie ein Volksheld gesehen, und da bin ich Staatsfeind Nummer eins gesehen, innerhalb von acht oder neun Monaten. Und das muss man sich einmal vorstellen. Und, und das ist etwas, und ich bin dort 24 gesehen, ja. Ein 24-jähriger Mensch, äh, der den ganzen Druck von, von der Nation auf der Schulter hat, das macht etwas mit einem. Und das war eine sehr schwierige Zeit. Aber wie lange äh, hast du gebraucht, um darüber wegzukommen? Ja, das ist ein Prozess. Ich kann das nicht mehr sagen, genau, wie lange das gegangen ist, Aber es ist natürlich schon so, dass ich mir irgendwann gesagt habe, hey, ich habe Verantwortung übernommen. Das kann mir niemanden vorwerfen, dass ich nicht Verantwortung übernommen habe. Und ähm, ich bin gescheitert. Ganz einfach. Und ich wäre übrigens, als, wenn, wenn ich als Fan ich äh, an einer, äh, einer Veranstaltung der den Match geliebt, dann hatte ich mich auch beschumpfen in dem Moment, in der Emotion aus, selbstverständlich. Aber es gibt halt dann irgendwann einmal Grenzen. Also.
3: Wir hatten den Umgang mit, mit dir sehr leid. Tun eigentlich. Also nicht nur WM 206 sondern nachher war es ja 08. Dann der vor der EM, das Land in, in Euphorie in St. Gallen, und dann wird der, ich glaube, Gallen oder Liechtenstein.
4: Ja. Wenn anschaut, wir uns anschauen, Andy. Also Sie werden definitiv zurücktreten nach der EM? Ja. Definitiv. Habt ihr schon mit anderen nicht geredet über das? Ja, ich habe geredet mit anderen. Und, äh, es gibt aber, ich bin einer, der immer gerne für mich lang gespielt hat und das nach wie vor mache. Ich würde es gerne weitermachen, aber äh, wie gesagt, irgendwann habe ich auch genug und, und das akzeptiere ich einfach nicht mehr. Und, äh, ja, mein Entschluss steht fest.
3: Eben, dann ist das unglaublich, was von deinen eigenen Fans auspiffen wirst, was total No-Go ist. Oder? Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, an den Abend sind wir noch im... Club Elephant oder <lacht> sie
4: sind da gesaufen, und du bist mit Restalkohol vor die Kamera <lacht> man, und, ja. Oder? ja, es ist halt einfach, oder, die Situation, es ist einfach, das ist halt alles mit dem ja halt angefangen und, und, und dann noch zurück zu Basel, liga Krösus, äh, viele Menschen und die Posten, sind dort sehr, sehr erfolgreich, sie haben das Double geholt ähm, und ich habe in denen, in denen, der Alex Frey ist dort, ist dort verletzt gesehen, ich glaube, der, der anbrochen vor der WM dazumals und, ähm, und ich habe dann irgendwie zehn letzten Landesspiele, aber acht Goal geschossen, sieben oder acht Goal. Und ich, ja, das ist natürlich schon schwierig, manchmal nachvollziehbar. Und, und dann eben nochmal, ich war auch dort noch eine junge Person und, ähm das Interview war sicher nicht gut, gewesen, dass ich da den ich hätte habe. hatte. hätte gar
0: nicht dürfen, vor der Kamera mit den Ja,
4: das ist so. Aber geschützt worden. Ja. Das gehört, ja, ich bin nicht geschützt worden, aber, aber ähm, schlussendlich bin ich ja trotzdem, ich der, auch reden. Also muss ich auch die Verantwortung für das übernehmen. Aber, ähm, ja.
0: aber mit dem Penalty, da hat man das schon als Aussenstehender manchmal das Gefühl, die, die es gibt Situationen, wo es da plötzlich einen Riss gibt zwischen Fans und einem Spieler. Hm. Ja. Wo nicht zu kitten ist.
2: Ja, also für, für einen für ein, ein verschossenen Elfmeter wäre für mich nie ein Grund, äh, da mit dem Spieler zu brechen. Weil, wie es Marco richtig sagt, er ja, hat Verantwortung übernommen. Und ähm, du brauchst fünf und es hat wahrscheinlich auch dort Ältere gegeben, die den Arm nicht gehoben haben. Ja, das wären die, ja, das wären die, äh, die ich, äh, würde ich kritisieren. kritisieren würde oder den Trainer. Ob es, ein, ob es einen Grund hat, den Freiraus zu nehmen, drei Minuten vor Ende der Verlängerung. Ähm, Elfmeter, das kann so oder so passieren, man muss überzeugt sein, was du machst, wenn der Torwart wie hier in die richtige Ecke springt, das war jetzt so es, das kann passieren, ähm, aber, aber grundsätzlich, weil er dann kritisiert wurde oder er als derjenige hingestellt wurde, ich sage immer, Kritik ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, weil es wäre das Schlimmste, wenn du einen Fehler machst oder, oder, oder was schlecht machst und das kritisiert dich keiner, weil das implementiert ja, dass du es nicht besser kannst. Ja, das heißt, das ist dann schon, das, wird, das bringt ihm jetzt wenig, die Marco nach 25 Jahren oder 20 Jahren ähm, oder 15 Jahren. Mach mich nicht ja, ehrlich. Ich ja, bin von mir ausgegangen. Ja. <lacht> Wenn ihr jetzt also sagt, das ist ja schon irgendwo Auszeichnung, auch das Zitat vorher, dass kein schlechter ausgepiffen wird, das ist ja schon irgendwo Auszeichnung, dass er dann der Schuldige war, weil er wahrscheinlich von denen, die verschossen haben, der beste Spieler war oder gefühlt der beste Spieler war, ähm, äh, in der Schweizer Nationalmannschaft. Und da kann er sich jetzt nichts davon kaufen. Ähm, aber nur nochmal, grundsätzlich ist Kritik ja nichts Falsches, wenn das natürlich dann äh, in, eine, äh, in, eine, in eine Zone geht oder, oder so weit geht, dass das dann das, das Wohlbefinden äh, des Spielers oder des Menschen belastet. Dann geht das natürlich zu weit.
0: Von eigenen Fans auspfeifen werden, gegnerische Fans, das, das stachelt euch Spieler an, ja. aber von den eigenen? Wie fühlt sich das an? Schwierig,
4: also ganz schlimm. Eben. Nochmal, es ist, es ist etwas gesehen. Ich, ha, ich habe ja, äh, unsere Nationalmannschaft ist also das Heiligtum von allen Fans, wo man absolut. sich verbündet, oder? Absolut, absolut. Ja, und für mich natürlich auch. Ich mag mir erinnern, als ich das Mal das Trikot gekauft das ist für mich unglaublich, es ist ein Lebenstraum, wo gegangen ist. Und, und dann so die Konstellation noch gerade vor der, vor der EM. Ähm, und ich nehme mich nicht ich will nicht sagen, dass ich gewisse Kritik nicht verdient hätte. Um Gottes Willen, ich will mich da jetzt nicht irgendwie hinter irgendetwas verstecken. Aber kurz vor einer EM im eigenen Land, wo man nicht sehr oft hat, ähm, in einem Spiel, wo man gewinnt, hä? notabene, so etwas zu machen mit einem eigenen Spieler finde ich sehr fragwürdig. Ähm, aber ich habe das irgendwie angenommen schlussendlich. Und, ja, es war etwas, das zu meinem Leben gehört Fußball, oder, das äh, mich weitergebracht hat. Und aber es ist eine ganz schwierige Situation, dass sie selbstverständlich dort Hast du das auch erlebt, dass da Spieler
0: beschusspfiffen wurde von eigenen Fans, Klubhebenen nee, oder Nationalmannschaft?
2: Das nicht. ich kann mir vorstellen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist Liro, das ist auch nicht passiert vor einigen Jahren zu Hause. Das war, glaube ich, in München. Und das macht natürlich was mit dir. Also ob du dann, er ist jetzt einer der Besten oder der beste Bayern neben, neben Kein. er spielt einen wunderbaren Fußball. Die Frage ist, ob da nicht irgendwas hängen bleibt. Jedes Mal, wenn ihr das Trikot anzieht, dass äh, du bist ja da, um, diese, um das Land zu tragen. Wir haben jetzt ein großes Turnier wieder zu Hause. Es ja, wird jetzt in der, bei der Heim wird es nicht passieren oder hoffentlich nicht passieren. Nur ich kann mir schon vorstellen, dass das im Hinterkopf, dass du das immer irgendwo mit dir rumträgst. Das aber die Reste doch anstehen. Ich denke ja. Also was Marco wahrscheinlich besser, aber ähm, das ist ja das ist ein Land und, und die Nationalmannschaft ist das Heiligste und, und da gehe ich hin. Egal was passiert, durch dick und dünn. Da unterstütze ich meine Jungs bis zum Ende. Ja, Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, da geht natürlich was verloren und was kaputt.
3: Um, es, es ist in der Schweiz mehr passiert. Es ist mit Marco passiert, es ist mit Alex Frey passiert, in Basel sogar. Es ist mit Haris Seferovic passiert, in Basel. Und da muss man sagen, dass also zum Moment, wo du nicht stolz bist, Schweizer sie ganz ehrlich, mhm. dass es, das ist etwas, wo nicht geht.
0: Und es ist nur ein Fußballspiel, Oder? Ja. Zum Abschluss von dieser Runde für alle vielleicht äh, noch unerfahrenen Spieler, äh, Journalisten oder Experten. Was ist euer Rat, wenn man äh, austeilt, dass man selber gut kann einstecken
3: kann? Ein Ticks Fälle, äh, Alex, Und eben das, was er dir sagt, ist entscheidend. Du musst immer in den Spiegel schauen, was du gegen kannst und musst der Person genau gleich so sagen, wie wenn du äh, vor der Kamera stehst.
4: Ich glaube, dass, dass, es, ähm, dass du wirklich in einer Karriere als Fußballer auch Menschen um dich herum brauchst, äh, in den Beraterkreisen, in, in den Kreisen äh, von von, von der Verein oder im Umfeld der Fans, wo die auch manchmal schützen oder wo die auch manchmal sagen, hey, gang der Weg oder wo, wo der Erfahrungen von vielleicht von diesen einzelnen Exponenten, wo, wo sie deine Spieler Spiel können. weitergehen, weil weil das ist einfach alles nicht mehr handelbar mit einer ganzen Social Media, es wird immer schwieriger alles das zu handeln und ich, bin wirklich, ich hoffe wirklich, dass, dass in Zukunft wieder Möglichkeiten bestehen, dass wirklich sich Persönlichkeiten können
2: entwickeln können, die auch mal etwas können, sagen, wo sie dann nicht an Branche gestellt werden. Kritik und Kritikfähigkeit gehören zum Leistungssport und sich nicht zu so wichtig nehmen. Die Leute schalten ein, weil sie den Fußball sehen wollen. Wenn sie dann ein, zwei Sachen nachher hören, wo sie vielleicht Mehrwert bekommen, dann hat, glaube ich, jeder seinen Job getan, aber einschalten. Tun Sie immer noch, um Fußball zu schauen.
0: Ich glaube sich selber nicht zu wichtig, nehmen, egal ob man Spieler ist, Funktionär ist, Journalist ist. Mhm. Sie sind ein kleines Zahnrädchen in diesem grossen Theater. Äh, Fußball. Also, sich selber nicht äh, zu wichtig nehmen. Bleiben wir hier äh, dran äh, an diesem Thema. Merci vielmals da hier. Andi, Marco, ja, merci ja. vielmals mit dir äh, zurückzuschauen und da äh, ein paar Sankaufs <lacht> zu Didi, wir freuen uns auf weitere Sendungen immer klare Kante. Schön, bist du da bist. Ja. Also, euch merci vielmals für das Interesse im Heimspiel. Uns gibt es natürlich überall dort, wo ihr euer Lieblingspodcast abonniert habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.